0: Alguém consegue fazer contas às greves e aos protestos das últimas semanas e em particular já agora desta semana, a contestação social está a subir tom, o Governo está cada vez mais debaixo de fogo, aonde quer que vá. Na jogada da semana, do fora do bralho, vamos medir o pulso a tudo isto e a falar em eventuais soluções. Para esta primeira parte, as cartas já estão baralhadas, a ver vamos se não saem naipes repetidos. Eu, Jóquer, Vanessa Cruz e os nossos quatro ases, Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João. Marcos de Almeida, já estamos aqui a postos para mais uma jogatana. Um, e primeira carta, cá está, Ouros, Luísa com Conraria. Vamos falar de uma indemnização. este defensor de que os trabalhadores despedidos sejam, que despedidos ilegalmente sejam reintegrados nas empresas e parece que há aí um caso na TAP que pode ser mais ou menos assim é,
1: parece que sim é o caso de, de Alexandra Reis a quem eu atribuo a carta de Joker de Ouro Joker porque o Joker é uma, uma carta que tem várias caras e aqui a Alexandra Reis também, também começa a mostrar várias caras, portanto, nós o primeiro o contacto que tivemos com ela foi como uh, uma secretária de Estado uh, que chegou e que tinha sido administradora da TAP e que tinha conseguido sacar uma imunização fantástica à TAP, portanto, é eticamente muito contestável. Portanto, essa é uma das caras delas, dela, mas agora, quer dizer, agora ainda não, ainda não é público, mas do que se vai sabendo do parecer do... Do, da Inspeção-Geral das Finanças, ficando a saber que ela potencialmente terá sido vítima de um despedimento ilegal e, quem sabe, terá, se calhar, de devolver a indenização, mas poderá ter de ser reintegrada na, na TAP. E o que me parece que faz sentido, porque se devolver a indenização, deixam-se de verificar os pressupostos, com base nos quais ela aceitou a sua saída da TAP, não é? Portanto, se lhe retiram aquilo, ela diz, é ok, então se me retira a organização quero voltar, eh, e depois falta saber para qual das posições é que ela voltará. Se para a da administração, se para a de trabalhadora da TAP, que ela já, já era, já lá tinha um cargo na TAP, portanto, aquilo foi uma promoção interna. E, eh, portanto, cá está, mais uma vez, ela tem, tem mais do que uma cara. Eh, e isto aqui é interessante, porque... as eh, a pressão para a demissão da CEO da TAP e eventualmente também do Sherman estão a acumular-se e eventualmente, quer dizer, se esta pressão continuar, se calhar o Governo pode mesmo não ter alternativa que não a de, a, de, a de dispensar a CEO e, nesse caso, terá de encontrar um substituto. É. Ora, encontrar um substituto é difícil, não é? Porque o, nenhum gestor internacional com experiência na área vai aceitar a vir para Portugal, quer dizer, este é um país doido... Quer dizer, a não ser que lhe paguem um dinheirão, nunca na vida ele vai aqui pôr os pés. Quer dizer, nunca, nunca na vida alguém prestigiado vai, vai pôr aqui os pés para dirigir a TAP, não é? Pois, mas então a Alexandra Reis é uma ótima solução. Portanto, eu queria aqui lançar a candidatura da Alexandra Reis para CEO da TAP. Reparem que ela tem experiência, já foi administradora da TAP, já foi, portanto, tem experiência na área, já foi CEO de uma empresa da área, a navegação aérea, portanto, responsável pela navegação aérea em Portugal. É, até já foi secretária de Estado. Se for reintegrada na TAP, até é um caso em que podemos dizer que está a recorrer à prata da, da casa, o que nós sabemos que é sempre uma boa aposta apostar na prata da casa.
0: E, e seria Portanto, uma reintegração força... com promoção, nesse caso.
1: É verdade, é. fantástico. Portanto, força companheira Alexandra, nós seremos as tuas asas de aço aqui no, no Fora de Baralho.
0: <risos> é esta carta de hoje, a Susana Pralta, Risse e eu o João queria João só... também...
2: Não percebo é que o Luís, quando estava a falar da possibilidade de contratarmos um CEO estrangeiro, não se referiu logo diretamente a uma CEO estrangeira. E era apenas isto. Também está-se a se aproximar o Dia da Mulher e é importante. Mas temos uma CEO e a proposta dele é substituí-la por outra CEO. Portanto, desse ponto de vista, obrigada pelas asas daço aço à agenda, à agenda da, da paridade, o argumento, Luís. o argumento que eu
1: ia usar, a minha defesa, já o usaste.
2: Já usei, já usei. Já usaste.
3: Mas os homens ainda têm direitos também.
2: Sim, têm, têm, mas no dia em que eles forem os discriminados eu lutarei pela causa dos homens. Não te preocupes, João. Ter-me asas a teu lado, traz as minhas asas de aço a teu ah, lado não nessa não causa.
1: Eu, eu lamento, eu lamento, mas eu usei o genérico masculino.
2: Não, não lamento, não lamento. Estás <risos> ótimo.
3: Uh,
2: João, parece que estás assim um pouco João, Os homens... Os homens não, os João vem comprovar ver. que os homens brancos estão a perder a voz, coitado.
0: Uh, uh, e João, Exato, a, próxima, a, a próxima carta é mesmo tua João, uh, um dois estamos de espadas a Estamos a ouvir Um ótimo, dois de espadas uh, ah, para, para o Diário é de o, Notícias é, chamado,
3: hum. é o regresso do homem branco
0: <risos> Bom, cá está ele e, uh, e já, já temos aqui a tua carta na mesa, João uh, Um dois de espadas carta, Sim, para exatamente. o Diário de Notícias Porque convidou o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates Para escrever um artigo sobre o Estado da Justiça em Portugal
3: Exatamente, é para o Diário Notícias e também para Sócrates. É para o Diário Notícias, quer dizer, o Diário Notícias tem o direito de convidar quem quer que seja. portanto Por isso é um 2, não é, não é uma carta muito alta, porque o Diário Notícias tem, tem o direito de convidar quem quer que seja. Mas eu acho que há, há, deve haver algum limite, uh, apesar de tudo, quer dizer, convidar uma pessoa que está acusada pela justiça para escrever sobre... O Estado da Justiça em Portugal, no fundo, é dar a Sócrates uma plataforma para se defender uh, como arguído no caso em que está envolvido, que foi o que ele fez, basicamente. Uh, não sei se é essa a vocação do Diário Notícias ou não, uh, na minha opinião é condenável. Mas também, parte de, de, destes dois também é para Sócrates, porque é preciso ter um descaramento. Quer dizer, ele escreve um artigo uh, a condenar... A, a, no fundo a lentidão da justiça em Portugal, que é tudo lento ele é a pessoa que mais neste momento mais beneficia da lentidão da justiça em Portugal quer dizer, nós estamos a falar de uma pessoa que foi presa há oito anos independentemente dos julgamentos que se possam fazer sobre a prisão dele na altura e o modo como foi preso uh, eu tenho alguma, alguma crítica em relação ao tempo que ele teve na prisão, acho que tudo aquilo foi, foi, aquilo foi um pouco desnecessário. E custa-me ver um país onde uma pessoa está presa tanto tempo sem ser acusada, confesso, independentemente de ser Sócrates ou não, acho que não é, não é, não é, uma, não é admissível. Uh, mas Sócrates foi preso há oito anos, foi arguído, acusado há cinco Quer dizer, e continua, daqui a dois anos começam a prescrever alguns dos crimes. Daqui a dois anos, não, no próximo ano, em 2024, começam a prescrever alguns dos crimes. E se ele tem beneficiado deste atraso todo, é porque beneficia, a justiça em Portugal permite que haja recursos infindáveis para atrasar um, um, caso, um caso judicial. E obviamente que mostra que em Portugal quem tem dinheiro... E, e, e Sócrates aparentemente tem dinheiro, quer dizer, não vamos agora discutir de onde é que foi o dinheiro dele, mas ele está a gastar seguramente muito dinheiro com advogados, não são baratos. Quem tem dinheiro para pagar advogados caros consegue ir adiando e provavelmente acabará nem sequer por ir a tribunal. Os pobres, aqueles que não têm dinheiro, vão rapidamente para a prisão e são rapidamente julgados condenados ou absolvidos, mas são rapidamente julgados. Ou seja, Portugal também aqui está-se a ter um país cada vez mais desigual. Aqueles com recursos financeiros e também com uh, passado político, neste caso Sócrates, antigo mesmo ministro mas sobretudo neste momento recursos financeiros e com poder, consegue ir adiando o julgamento. Aqueles não têm esses recursos financeiros, vão rapidamente a julgamento. E seria dramático pelo passado político de Sócrates, que no próximo ano os crimes começassem a prescrever e ele acabasse por não ir ao julgamento. Seria uma mancha enorme, enorme, no PS e na democracia portuguesa, e é daquelas manchas que não é, não é nada fácil de recuperar. Eu estou convencido que vai acontecer isso. Vão prescrever muitos crimes sem que Sócrates vá ao julgamento o que é trágico para a democracia portuguesa.
0: O João Marcos de Almeida aqui a é vaticinar o pior, nesse caso, no que toca à conclusão deste, deste caso e ao atraso aqui de, de, da justiça. Um, lá está, afinal, temos mesmo naipes repetidos, saiu aqui outra carta de espadas, mas, Susana Pralta, nós vamos do 2 para o as, vamos de um extremo ao outro, um as de espadas para a União Europeia, por causa da política de, de migrações, ou falta dela, um, no último fim de semana houve uma mais um naufrágio ao largo da Itália, cerca de 60 mortos, podem ter sido até mais de 100. O Mediterrâneo acaba por ser aqui um verdadeiro cemitério de pessoas que estavam à procura de uma vida melhor.
2: Uh, sim, as espadas e neste caso o haste de espadas é mesmo para, para sim simbolizar o supra-sumo do, do, da arma mortal, que é a espada, porque no fundo a posição de, da, da União Europeia perante a imigração, a imigração com o I, das pessoas que querem vir procurar uma vida melhor para a União Europeia, é uma posição no fundo que é, é uma arma mortal porque não há, não há volta a dar a responsabilidade destas mortes é das instituições europeias no seu conjunto e de cada país individualmente, mas que tem obviamente assento todos eles uh, no Conselho Europeu e portanto estamos todos coletivamente todos coletivamente carregamos estas mortes e devemos fazer o luto delas e eu queria lembrar aqui um, que em 2015 deu à costa da, da Turquia um menino, se bem se lembram, foi uma imagem que se tornou icónica, Island que era o Aylan Kurdi não, peço desculpa se não estou a pronunciar bem o nome dele, um, o Island tinha, na altura, 3 anos e, portanto, ele teria 11 anos. Nasceu em 2012. E, na altura, houve aquela enorme onda de comoção, nunca mais, nas capas dos jornais e não sei o quê, nunca mais. Mas eu devo dizer que, já no início de Fevereiro, morreu uma criança de 4 meses, num, de frio e de sede numa balsa no Mediterrâneo, morreu junto com a sua mãe e com outra mulher grávida, portanto, enfim, terá morrido outra, outra vida dentro desta mãe, não sei quantos meses é que a mãe estava grávida, também não me interessa. Uh, qual nunca mais? A União Europeia, no fundo, a União Europeia só se mexe, a União Europeia mexeu-se com a pandemia porque estavam a morrer europeus e mexeu-se agora com a guerra porque estão a morrer ucranianos de quando nós nos sentimos muitíssimo próximos e sentimos também a ameaça do Putin às nossas portas. Agora, é incapaz de se mobilizar quando vê outras, outros mortos. E isto para mim é uma demonstração, no, para já é uma demonstração de que estes princípios da União Europeia se arroga da grande defensora dos direitos humanos e não sei o quê, eu até, até me recordo de, de, das, críticas que, das críticas que ainda há aos Estados Unidos, da política de imigração com o dos Estados Unidos, da, dos centros de retenção de imigrantes na fronteira com o México, enfim, to, toda a retórica que havia em volta de Trump, que eu não vou obviamente aqui defender Donald Trump e parece que, enfim, já o Biden não, não, não terá a fazer muito diferente, também não sei muito, mas... O ponto é, a União Europeia não é melhor, não é melhor. Nós nós não temos, também temos já agora campos de refugiados, nós também os colocamos em centros com condições de vida de, de, de verdadeiramente indignas. Aliás, há, há campos de refugiados, eu recordo, com barreiras com, uh, um, eletrónicas e ondas na, na Grécia, desde logo. Portanto, estamos a falar de, uma, de realmente de um tal contraste entre o discurso oficial dos direitos humanos Uh, e no fundo desta União Europeia dos valores e depois da maneira como nós tratamos certo tipo de pessoas, que é verdadeiramente chocante e, portanto, sem surpresa, obviamente, vão continuar a acontecer estes naufrágios. Portanto, isto vai continuar a acontecer enquanto nós não tivermos uma política do, de, de imigração consequente desenhada ao nível europeu e que obviamente forneça a estas pessoas nos seus países de origem as pistas, os, os, os caminhos administrativos, mais ou menos complicados, a informação necessária para eles saberem como é que têm de fazer para chegar até a União Europeia em, em segurança, ou, ou então dizer-lhes simplesmente, olha, não venham, mas também se pode fazer, isso também pode ser uma política de imigração, não é a minha, não é aquela que eu defendo, mas pode ser também chegar a esses, a esses, esses locais de origem, uh, da, enfim, da Síria, etc., de outros países onde estas pessoas vêm, da Tunísia, de, um, e, e às vezes também vêm, já agora da África, e muitas vezes até pela rota do Atlântico, que é muito mais mortífera. Que morre é menos gente porque também há menos gente que se mete nessa rota, mas ao largo das Canárias enfim, com o Oceano Atlântico é, é, são verdadeiros são, são verdadeiras armadilhas de morte uh, e também pode ser chegar a esses países dizia eu, explicando às pessoas que não venham, não vale a pena quer dizer, há campanhas de informação há maneiras, há, e há melhores práticas e há estudos sobre isto, como é que a União Europeia continua a conviver com estas mortes que no fundo resultam da espada mortal da sua falta de uma política coerente e consistente de imigração. Uh, temos o primeiro trunfo uh,
0: do Fora de Baralho de hoje, João Marcos Almeida, que é a propósito desta política de imigração da União Europeia.
3: Sim, eu, eu compreendo a indignação da Susana, mas discordo muito do que ela disse. Uh, primeiro, quer dizer, culpar a União Europeia uh, é demasiado genérico. Porque aqui a questão é que são os países europeus, não é a União Europeia em si. Há vários países, onde se destacam, por exemplo, a Itália e a Grécia, que defendem a mudança do chamado critério, o Acordo de Dublin. O Acordo de Dublin basicamente diz que os países onde chegam os imigrantes são responsáveis por acolhê-los. E, e, e obviamente que há países muito mais expostos que outros. Sobretudo a Itália e a Grécia os países mais expostos porque grande parte das rotas de imigração vêm pelo Mediterrâneo e, e acabam na Itália e na Grécia. Ora, a maior parte dos outros países europeus não querem mudar o protocolo Dublin, querem pôr todo o peso de receber imigrantes em Itália e na Grécia vez de partilhar pela União Europeia. E uma nova política de imigração da União Europeia passa necessariamente pela mudança do protocolo Dublin. A Comissão Europeia quer fazê-lo. A Itália e a Grécia pedem. A maioria dos países europeus é que não então, quer mas fazer... Mas eu concordo completamente, tens toda a razão. São países europeus, não mas, é a União Europeia. Mas total, isso é uma falha de... Está é?
2: bem, a União é um clube de não, países.
3: Não, 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 são governos são governos específicos é... de países europeus que negam, que recusam-se reformar uh, e mudar o protocolo de Dublin. Esse seria o primeiro passo para começar a mudar a política de imigração da União Europeia. Mas de resto depois também há, limite. mas, ó, João, há é assim, limites. Mas, João, isso é lógica
2: da União Europeia é sempre essa, Sim. ou seja, o Conselho Europeu tem sempre um poder que acaba por dar muito poder individual aos países, portanto Sim. enfim... Não, não, tava... mas,
3: convém, convém, mas convém especificar bem quais são os culpados não, isso é verdade, tens de razão, não tens haver razão. mudanças na política europeia, esse é o que me mas mesmo essa mudança que seria muito importante, não vai travar a questão das rotas ilegais dos contrabandistas de imigrantes Claro que a Suzana tem razão que se pode dar mais informação nos países de origem, mas devido que mesmo isso seja absolutamente eficaz, e não é fácil... Uh, controlar este, estas rotas e estes contrabando este, isto é mesmo verdadeiramente contrabando de imigrantes porque vai exigir, por exemplo, que a Turquia colabore a Turquia até agora não mostrou qualquer vontade de colaborar com a União Europeia em políticas de imigração pelo contrário, usa a imigração ilegal como uma arma contra a União Europeia depois iria exigir também, verdadeiramente que houvesse navios europeus a, patru a patrulhar o Mediterrâneo à procura de delegação. De de, de contrabandismo de, de imigrantes. O que é que se faz com essas pessoas que estão a violar a lei? E o que é que se faz com os imigrantes que são vítimas desses contrabandistas? Portanto, esta questão é sempre muito Bom, complicada. E um último ponto, um último ponto que também é importante... Muito referir.
0: rapidamente, João, ainda temos o um naipo muito. Do do Jorge.
3: É que isto junta a, a direita e, e a esquerda e não é só contra os imigrantes do Norte da África ou do Médio Oriente. A Finlândia, que tem um governo de esquerda, de centro-esquerda, começou neste momento a construir um muro de, e, nos milhares de quilómetros da fronteira com a Rússia e não é por causa de tanques russos, é porque querem parar com a imigração ilegal que vem da Rússia para a Finlândia. Portanto, o que isto também mostra é que há um, há um problema que vai muito para além das políticas que é um problema que tem a ver com a recepção, neste momento, das sociedades europeias aos imigrantes e é um problema que atravessa todos os países da União Europeia e eu a um ponto concordo com a Susana, é um problema muito complicado e que acho que vai ser muito difícil a União Europeia chegar a uma solução satisfatória.
0: E o Mediterrâneo é cada vez mais um uh, cemitério. Uh, vamos uh, só para uh, o naipo que falta, Jorge Fernandes, é teu, uh, dois de paus, uh, duas cartas. Primeiro, dois de paus para o que se está a passar em Israel uh, e uh, também um valete de ouros para a resistência nas ruas. Rapidamente.
4: Sim, a, guerra, a guerra na Ucrânia... <coughs> Tem sugado praticamente toda a atenção mediática e não nos tem permitido dar o devido de destaque, não é só em Portugal, é em todo lado, há muitas outras coisas importantes que se estão a passar no mundo. Em Israel, o governo de, de Netanyahu, que é o resultado, enfim, nos últimos dois, três anos houve imensa instabilidade política em Israel, com múltiplas eleições, etc. E este governo resultou numa coligação, é uma coligação de partidos falcões, radicais de direita, com políticas extremamente extremamente duras para com a Palestina e que pretendem na prática implementar definitivamente um Estado étnico e aumentar o regime da apartheid, que de facto, já, já, já existe em Israel. Coisa que eu lamento imenso porque sou uh, sempre fui historicamente um, um, um defensor de Israel e acho que o caminho que o país está a levar não é de todo o caminho mais avisado. E o que está a acontecer é que Netanyahu está a tentar passar uma série de reformas que na prática iriam minar o princípio de separação de poderes e dar ainda... Uh, um, um poder centralizado ao Governo, por exemplo, na escolha de juízes para tribunais superiores e abrir ainda a possibilidade do Governo israelita reverter decisões judiciais uh, através do Parlamento. E é importante dizer que Israel não tem uma Constituição. Portanto, Israel é um país que tem um conjunto de leis fundamentais, mas não tem uma Constituição escrita, de, portanto, o que, o que de alguma maneira cria alguma flexibilidade em tudo isto. E, portanto, apesar dos seus imensos defeitos, Israel sempre teve, ao longo dos últimos anos, ao longo dos anos, a possibilidade de afirmar um bocadinho a sua superioridade moral na região, em que, numa região em que o obscurantismo com os direitos mais básicos dos homens, das mulheres, das minorias sexuais, por exemplo, não são, não são respeitados. Com esta reforma, digamos, a, 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 a democracia israelita iria definitivamente ser posta em causa. Felizmente, hum. e aqui entram os meus ouros, a rua está fortemente mobilizada e provavelmente estamos a assistir aos protestos mais vigorosos da história de Israel, porque os liberais de Israel realmente estão em força a tentar, de alguma maneira, parar toda esta loucura. E daí esta,
0: estes teus ouros, uh, estas cartas mistas. Jorge, onde é que andarão as copas no Fora do Baralho? Hoje não houve tempo, nem espaço para elogios. E na segunda parte também pode ser difícil. Vamos falar da contestação social que está ao rubro. Até já. São tantas as classes profissionais em protesto que certamente vai escapar-me algum setor, mas cá vai professores, trabalhadores da CPI e da IP, funcionários judiciais, trabalhadores dos impostos, agricultores... Manifestações nas ruas por uma vida justa, gritar por medidas para fazer face ao custo de vida e outras manifestações contra o pacote do Governo para a habitação. Já chegámos a antecipar aqui num fora do baralho há uns tempos este aumento da contestação social num contexto de maioria absoluta, mas hum, esta força dos protestos acaba por surpreender, Jorge? Não.
4: P pessoalmente, não, não, acho, acho que não nos deve surpreender. Uh, as maiorias absolutas de um partido só, tipicamente, vêem o centro do poder passar da Assembleia da República para o Governo em si mesmo, não é? E isso, de alguma maneira, esvazia a Assembleia, e, portanto, os partidos da oposição ficam com muito menos espaço para conseguirem, de alguma maneira, funcionarem como veículos de... de dos desejos das suas, dos seus respectivos votantes e portanto naturalmente que a rua ganha um peso ganha um peso maior e, e, e podemos lembrar das duas das duas grandes maiorias absolutas que houve em Portugal José Sócrates que também teve bastante contestação na rua e Cavaco Silva a última fase de Cavaco Silva aliás de resto creio que é a analogia a analogia correta neste momento com António Costa, portanto um governo já desgastado, já depois de alguns anos de poder, António Costa ainda não teve o seu momento 25.25 25 de Abril, mas eventualmente poderá ter. E claro que o contexto atual, junta-se a tudo isto, o contexto atual em que temos uma crise inflacionária que está a empobrecer as pessoas aos olhos vistos, claro, e eu acho que também há uma sensação difusa no ar de, de fim de festa não, não é só de fim de festa do governo eu acho que começa a ser claro para toda a gente que as promessas que António Costa fez em 2015 que a austeridade tinha acabado que tínhamos virado a página que agora é que era eu acho que está fica, a ficar absolutamente claro para toda a gente que isso não é, é mentira Quer dizer, foi sempre mentira, mas durante uns anos, graças a uma conjugação quase perfeita de fatores, de, de, de uma inflação muito baixa, de juros a zero, do Banco Central Europeu, de um contexto internacional muito favorável, António Costa conseguiu gerir isso com muita habilidade. Neste momento, claro, é muito difícil que as pessoas continuem a acreditar em milagres que nunca, nunca existiram. E, portanto, o António Costa está, no fundo, sofrer, o que, é, o que é natural, quer dizer eu não, eu não acho que o primeiro-ministro tem que estar excessivamente preocupado isto é, o primeiro, isto, isto, é isto é mais ou menos expect, seria expectável nesta fase do campeonato, depois de sete anos de governo, estarmos assim
0: mas uh, podemos estar aqui a caminhar, tendo em conta este contexto que estás a falar uh, e também uh, o facto de, de, uh, dos casos e casinhos, portanto um contexto de crise inflacionista e também os casos e casinhos do governo, eventualmente para um, uma, versão, uma nova versão do, do que se lixa a Troika, uma versão que, que se lixa o Costa, caminhamos para aí?
4: Não sei, quer dizer, eu acho, acho que acho que é o como eu disse antes na, na intervenção anterior, António Costa ainda não teve o seu momento de ponto 25 de Abril. E ninguém sabe muito bem, tenho a certeza que a Vaco Silla, quando decidiu aumentar a, porta, a portagem na ponto 25 de Abril, não pensava, não pensava que aquilo poderia ser ali um, um, um momento de viragem para o seu governo. Eu penso que António Costa nem ninguém sabe verdadeiramente, até pode ser eventualmente quase uma medida simbólica ou algo que ninguém está a contar que pode realmente incendiar a rua. Enfim, passo o exagero, não é? Ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, mas António Costa de facto tem tido manifestações muito fortes, é indiscutível, e tem classes profissionais muito poderosas na rua. E, portanto está. Mas como eu disse, eu acho que ele não tem razões para estar preocupado, está blindado politicamente. Acho que a probabilidade do Governo ter problemas sérios, isto é, da sua sobrevivência ser posta em causa, vem muito mais de dentro, isto, de, portanto, de potenciais casos e casinhos, ou de alguém do Governo ser apanhado num mega escândalo do que propriamente da rua.
0: Uh, uh, e uh, estas greves todas, uh, João Marcos de Almeida, uh, vai começando a haver aqui alguma falta de razoabilidade, uh, por exemplo o caso dos professores, as greves estão a arrastar-se uh, já há vários meses, uh, sem horizonte para, para terminarem, uh, temos também esta situação dos comboios, muitas greves, porque depois há greves dos maquinistas, do, de, de, várias, de várias classes profissionais diferentes dentro uh, da, da, da ferrovia uh, e, e depois quem paga são, são os utentes.
3: Sim, deixa-me começar, Vanessa, por dizer, quer dizer, o Jorge dizer que António Costa não tem razões para estar preocupado, é uma coisa extraordinária, Jorge. Dizer, não tem, o país parado, o país com problemas em todo lado, uh, as pessoas a sofrerem economicamente e o primeiro-ministro não tem razões para estar preocupado, então
4: Isso é se ele se quisesse é. saber disso, João, o ponto é esse. <risos>
3: claro que quer, é. não, claro que também não quer. Não é. ele, nada. ele só quer sobreviver
2: politicamente. Não, mas não também não, realmente. não noto.
3: Isto preocupa qualquer primeiro ministro Jorge. Preocupa que não é fácil governar um país assim também. Agora, em relação a este ponto destas greves todas, eu acho que há aqui uh, dois problemas uh, com, com o PS e com o governo. O primeiro é, é mais um problema de discurso político e de política. O PS tem, tem aqui, tem, tem um... um tem, tem, normalmente tem que conciliar duas, dois objetivos que são quase antagónicos, portanto faz um exercício muito difícil, que tem um discurso por vezes muito à esquerda e sobretudo com o PS António Costa e que foi visível na última campanha eleitoral para conseguir a maioria absoluta e teve sucesso, um discurso muito à esquerda, mas por outro lado tem que governar para agradar à União Europeia porque António Costa e Portugal, e o governo, precisam dos fundos europeus, não podem desagradar a União Europeia, têm que procurar respeitar as regras orçamentais, financeiras da União Europeia. Ora, é muito difícil fazer um discurso com promessas que depois não são concretizáveis, abrigo, aumentando expectativas para o leitorado muito à esquerda, e por outro lado, querer cumprir as regras da União Europeia. E o resultado... Dessa, desse exercício muito complicado e muito difícil é falta de investimento nos serviços públicos não há falta de... Não, não tem havido investimento nos serviços públicos. E é por isso que estamos a pagar o estado em que estamos. Não há investimento no, na saúde, nos hospitais públicos, não há investimento nas escolas públicas, na educação, não há investimento nos transportes públicos, não há investimento, quer dizer, o Governo... E é assim que o Governo procura resolver este problema, agradar, cumprir com as regras europeias e, simultaneamente, ter um discurso muito à esquerda. Isto mais está... Mas, ó João...
1: Não mas, ó João... De... Mas, é... As pessoas que estão a protestar é porque querem melhores salários.
3: Não, não, mas não é só, tá, mas não é são melhores salários, mas também não há investimento, não há boas infraestruturas, quer dizer, os professores Sim. também se queixam das condições em que trabalham. Está bem. trabalham. E os, e os médicos é, também, é, dizer, se, os profissionais se lhes, descem,
1: também. Se, lhes, se lhes dessem os seis anos, acabavam as mas, greves mas na os semana ordenados, seguinte.
3: Mas os ordenados, a atualização de ordenados, também é investimento público.
2: Não. É despesa não, não, corrente, não, não. não é? Agora, são não, coisas não, diferentes. Não, mas
3: é preciso investir nos serviços públicos. Sim, mas são coisas é diferentes. Uma coisa é
2: investir governo... que investe em capital que perdura ao longo do tempo. Outra coisa é gastar salários que tens de repetir todos os anos, todos os meses.
3: O governo, aparentemente, não tem dinheiro para investir ou para conseguir colocar os serviços públicos a atuarem de uma maneira uh, que seja eficaz. E depois há outro problema, é que há uma grande incompetência por parte dos ministros do governo. Quer dizer, as pessoas todas diziam que Pedro Nuno Santos era a grande estrela do governo. Quer dizer, Pedro Nuno Santos foi o ministro responsável pelo, pelo setor uh, dos comboios. E olha o estado em que ele deixou o setor. Quer dizer, deixou a TAP no estado miserável em que está. Deixa... Uh, os, a CP e os comboios num Estado miserável em que está. Quer dizer, e, e é esta pessoa que diz que é a grande dispensa para liderar o PS. Isto tem é, é competência, ele foi
1: ministro de quantos anos?
0: E, e já não agora, uh, falando... Ele... É que
1: é elogiado oh, pelo que fez na ferrovia, é uma oh, coisa oh, impressionante, oh, oh. de facto.
3: Não sei, não sei de onde é que veio esse elogio. Ó oh, o ponto é que... Eu, dizer,
0: eu sei qual
2: é, por acaso. Uh, estas,
3: o, o PS, António Costa, disse que queria salvar... Uh, Portugal queria salvar a saúde da Troika e de Passos Coelho, queria salvar a educação da Troika e de Passos Coelho, queria salvar os transportes públicos da Troika e de Passos Coelho, queria salvar a TAP. Quer dizer, está tudo pior do que estava durante a Troika e Passos Coelho. Bom. Porque Deus, é porque se têm saudades da Troika?
2: Eu é, Quer dizer, que queria, é queria, talvez, Quer dizer, não é verdade. É a
3: única conclusão que se pode ter Ora bem. que Costa não ter de salvar mais nada.
1: Volta para o as põe água,
3: põe água na A Só mais
2: almeida. A troika. Não, eu e eu, eu. Sem a troika. Desculpa lá, o estoque de capital público em Portugal, há uns cálculos do Miguel Fari Castro, nosso amigo e colega, meu amigo e colega em todo caso, que mostram que o estoque de capital público em Portugal começou a diminuir em 2012, ou seja, é a partir desse momento em que a depreciação, o investimento em todos os anos não compensa a depreciação e no fundo isso vai-se vendo ao longo do tempo e é, e é isso que estás a falar, João. E eu estou completamente de acordo, e aliás já escrevi sobre isso tantas vezes, que o governo do PS fez uma opção, Precisamente de gastar mais em despesa corrente e não em despesa de capital, e portanto o investimento público ficou sempre aquém, to todos os anos, das suas previsões em termos de do orçamento de Estado. E, e portanto, estamos de facto com uma infraestrutura que em muitos casos é decrépita. Agora, isso não quer dizer que vamos ter saudades da, da Troika, porque eu vou recordar o seguinte: foi no tempo da Troika que em Lisboa, por Ou exemplo, sei, se resolveu. É por...
3: Não, eu sei, eu, eu sei,
2: mas eu acho que é importante tá, lembrar é isto. Não, Agora, eu sei, eu sei que está.
3: É, este governo não está a conseguir
2: melhorar. Não, de a... maneira a... nenhuma. Não,
3: o, então, é o ponto uma é do... nada. Não, Mas... o ponto que eu acho que é
4: importante refazer em relação ao que o João fez é que Costa chegou e disse, nós, a Troika foi uma, quase uma opção política e nós escolhemos oh, não ele... seguir por esse caminho. E,
2: e ele e, escolheu. Não é, e não é Epá, ele escolheu por outro caminho, só foi o caminho de pois. aumentar a despesa corrente, que a Troika e, é, efetivamente também não... E não... esse
4: gráfico do, do Miguel Faria Castro mostra claramente que António Costa manteve a trajetória
2: dos Sim. anos da Troika. por poupou dinheiro pelo investimento, isso é... Isso, isso parece-me evidente. Agora, atenção que, por exemplo, foi no tempo da Troika que para se poupar dinheiro em Lisboa uh, se diminuiu a frequência dos comboios no metro e, e da, dos veículos e também o número de carruagens. E de hoje em dia a mim acontece-me imensas vezes eu descer na estação de metro a minha estação de metro é o Terreiro do Passo portanto é um terminal fluvial, um terminal não é um terminal rodoviário, mas digamos é uma pool de, de autocarros a chegar ali é o centro da cidade, descer para apanhar o metro em horas normais de, de durante a semana, e de repente chego lá e faltam veio o, próximo, o próximo comboio é daqui a 14 minutos e eu tenho que voltar a subir e apanhar um táxi, porque às vezes estou, enfim, não tenho tempo, os 14 minutos, quer dizer, não é uma lógica de metro, e a lógica de metro tem que ser uma lógica, como tu tens, olha Madrid, onde vive o Jorge, ou Londres em que tu tens metros a passar de cada, bem, Londres é cada minuto ou dois minutos, mas quer dizer, no máximo três, quatro minutos, porque senão passa a ser uma lógica de comboio, e para a lógica de comboio então dê um horário que é para eu saber se vale a pena descer ou não para a plataforma. Portanto, e, a lógica está... Eu
3: vou de 100 metros em Londres.
2: Não, claro não, que andas, eu, porque a em Londres um tu cegas à plataforma e passado um é. minuto tens um veículo para subir. e portanto,
4: que em Madrid funciona exatamente
1: assim. Muito
2: claro, bem. mas em Lisboa é um desastre, Jorge. É,
1: e, em Braga é terrível. Em
2: Braga o metro é o pior que é. <risos> Bom, e, e, e portanto eu acho que de facto... Eu acho seja, que é esse, o melhor
1: metro de todos.
2: E, e de facto tu tens, um, tu tens um problema que é uh, Lisboa... Que de
1: metro,
3: não
2: me deixam é. falar, esta gente, hein? estão a ver. Ficam chocados com esta pessoa vir trazer o metro. E eu nem tento pôr ordem. Não tentes, não tentes. Não, mas, mas percebem, eu acho que há aqui realmente um problema que nós temos de reconhecer é que mesmo, uh, mesmo o trabalho de, de António Costa à frente da própria Câmara de Lisboa, que foi de facto notável atenção do ponto de vista da renovação da cidade e, uh, e que criou de facto imensos espaços públicos de vida para os bairros, isso é, é algo que, que, enfim, que, é, que, é, que é o legado dele e que é um bom legado na cidade mas a verdade é que uh, a esta distância nós também podemos constatar que não houve uma construção do ponto de vista das infraestruturas mais caras e uma infraestrutura cara, é de facto furar túneis nas cidades para andar de transportes públicos subterrâneos. Epá, mas para... a
1: sério que vocês acham que as contestações que estamos a, discu a discutir não. é por causa das infraestruturas.
2: Não, não, as, 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 não, estamos, as contestações o, são por causa do...
1: Discutir, o que estamos a discutir são as greves não. todas que por aí fora. Não, um mas mas problema, eu estava é, a pegar na que questão da troika do Jorge. É não, claro que não são. são. É por causa das greves não, é em relação.
2: Não, ó, mas ó, ó, ó Luís, são no, também no seguinte... Não. Há, há, há a questão das greves propriamente ditas, essas são reivindicações salariais e de condições de trabalho e isso parece-me indiscutível. Mas depois há o impacto que a greve tem, por exemplo, na vida das pessoas, que também tem a ver com a total falta de, 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 de alternativas de transporte. Porque se tu tivesses, ou seja, tu no próprio centro da cidade, eu estou a falar de Lisboa, imagino que a área metropolitana de Lisboa, do Porto não seja diferente disto, se há greve do metro, as pessoas têm autocarro, vão a pé, enfim, há maneiras de tu, de tu te deslocares na cidade em que não estás dependente de apenas um meio de transporte. O problema das pessoas que estão na linha de, na linha de Cascais, na linha de Sintra, na linha da Azambuja é que estão sujeitas ao monopólio da CP. E quando a CP, quando os trabalhadores da CP fazem greves, longe de mim, enfim, questionar o direito deles a fazer greves, as pessoas ficam completamente agarradas, as pessoas não têm maneira de ir trabalhar, muitas pessoas não têm, eu ontem estava a dar aulas e os meus alunos e as minhas alunas não tinham maneira de chegar à, à sala de aula não tinham, e portanto, porque de facto não há alternativa, quer dizer e isto mostra que é uma área metropolitana que se desenvolveu e pá, perdeu o comboio, e acho que até a analogia é, é apropriada, Epá, perdeu o comboio do século XXI, lamento. E o Jorge, aliás, escreveu sobre isso esta semana no Observador, quando falou do plano da, da Assunção Cristas de abrir uh, uh, 20 estações de metro em Lisboa, mas nós precisamos, precisávamos ter tido uma visão assim. E eu queria só dizer mais uma coisa rapidamente. Quando agora em Inglaterra se abriu a Elizabeth Line, que foi uma expansão da rede ferroviária e do metro, houve a diminuição do tempo de transporte, de algum, obviamente das, das, das localidades, das localizações na cidade, na área metropolitana, servidas pela Elizabeth Line, foram, foram brutais. Muitas delas diminuíram, por exemplo, para metade. É um plano de investimento que começou em 2010 e que acabou por abrir em maio de 2022. Portanto, nós estamos a falar de coisas que realmente é preciso uma visão de longo prazo e é preciso planificar uh, uh, as áreas onde vivem com alta densidade de pessoas uh, com base numa visão de longo prazo, que não houve, que não há. Aliás, a ferrovia, o falhanço da ferrovia neste país é uma coisa que nós demoramos 11 horas para chegar a Madrid. Estamos aqui num enclave. Portugal, ge geograficamente, é um enclave e não temos maneira de chegar às outras cidades da Península Ibérica quando, enfim, Espanha está coberta de, de rede de, de comboios de alta velocidade. Portanto, há de facto uma falta de visão de longo prazo que é verdadeiramente chocante uh, e, que, e, que não, e que nem sequer começou com a Troika já agora. Começa muito antes, mas enfim. E pronto, e, Luís, e claro que obviamente eu não estou a dizer que as pessoas estão a contestar por causa disto, mas eu acho que esta deterioração do investimento e esta falta de visão de longo prazo, em primeiro lugar nos coloca numa situação em que não vamos resolvê nos próximos anos e em segundo lugar explica... O número de incómodos que isto causa às pessoas, e nomeadamente, aquilo que aconteceu agora na linha de Sintra, com as pessoas a sentirem-se mal, completamente enlatadas num comboio, e ainda bem que não davam 30 graus. Não acontece
0: só em dias de greve. E
2: não acontece só em dias de greve. E não acontece só em dias de greve, porque nós temos de reconhecer que a nossa área metropolitana tem uma infraestrutura que é decrépita e não sei onde é que vamos arranjar o dinheiro para resolver este problema, mas devíamos estar a pensar nisso rapidamente, temos um plano a 10 anos.
0: E não é só um problema de, de, de infraestrutura, uh, uh, Luís, também devia haver aqui um sistema integrado de, de gestão de transportes públicos, porque temos o metro numa, sobre uma tutela, comboios e barcos sobre outra, os autocarros estão nos municípios.
1: Ah, não, não sei responder a isso, desculpa. Uh, não sei, a partida sou a favor de coisas descentralizadas e com muita concorrência uh, e... Não sei, de uma coisa integrada, poderá ser mais fácil para, para fazer uma gestão integrada, mas também queria situações de monopólio, não, não, uhum. não, não sei, não, não sei responder. Uhum. Mas, é mas em relação mas, mas... aqui
0: à contestação social, estavas a tocar nesse ponto de que achas que isto tem que ver tudo com, com salários e que se dessem os, os seis anos aos professores de tempo de serviço, por exemplo, nessa não, classe seja, social, o tudo acalmava.
1: O problema de Portugal neste momento é que, é que nós não crescemos há 20 anos e, e em algum momento, isto, isto, isto estoura. Uh, e, 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 e este empurrão da inflação deste, de, do ano passado e deste ano está, está, está a aumentar verdadeiramente a pressão. Mas eu queria responder, se não te importas, uma pergunta anterior que tu fizeste tinha a ver com a questão das greves uhum. e se havia um abuso do direito à greve. Sim. Uh, e e parece-me que, de facto... Uh, a forma como as greves, a não ser organizadas nos últimos anos, podem-se configurar verdadeiramente com um abuso. Porque é importante lembrar que há um direito inalienável à greve, mas depois, mas isso traduz também numa, num conjunto de proteções que existem a quem faz greve e, portanto, não deixam as empresas atuar, as empresas e o Estado, atuar de forma a minorar os efeitos das greves. Por exemplo, não é possível substituir, mesmo temporariamente, nem sequer estou a falar de despedimentos, não é possível substituir temporariamente um trabalhador que esteja em greve. Portanto, um estivador, quando fazem greve, não posso um porto não pode contratar um trabalhador para o substituir durante aquele dia. E, portanto, a partir do momento, portanto, havendo uma série de proteções jurídicas ao direito à greve, quando se começa a abusar das greves, começa a haver aqui um, um desequilíbrio. E eu acho que, neste momento, de facto, podemos ir para aí. Quando nós começamos a ver que, sei lá... Um, um, um transporte público qualquer CP tem não sei quantos sindicatos diferentes, há o sindicato do, sei lá, do dos tipos que tratam das, uh, do, dos maquinistas, há o sindicato dos revisores, aos sindicatos disto. e depois, depois fazem as greves sucessivamente, de forma a que cada um apenas tenha de fazer greve uma vez por, por mês mas que mesmo assim conseguem ter vários dias de disrupção ou quando temos aquelas estratégias dos sindicatos professores em que basta fazer uma greve de, de uma hora para conseguir que já foi declarado ilegal, mas pronto, mas essas a estratégia foi usada, uh, em que se fazia greve de uma hora e, e, e consegue-se com isso lixar, lixar. o dia Sim, da as aula.
0: consequências ou... para os utentes ou para os alunos acabam Não, mas, mas, por ser diárias. Ou, né?
1: hum. se, ou seja, o que é que está Neste momento os, os sindicatos estão a encontrar esquemas de maximizar os efeitos, em que tornam uma greve de 10% numa greve de 100%. O caso, por exemplo, a FEMPROF avaliou, ameaçou agora com as, com as greves às avaliações. Isso é mais um exemplo. Em cada conselho de turma em, em que há nove professores basta um faltar para já não haver reunião. E, portanto, uma greve em que apenas há uma adesão de 10% das pessoas traduz-se numa greve de 100%. Portanto, se... Estes este instrumentos eram usados no passado, mas eram usados no passado de vez em quando. Se começam a ser, a ser usados de forma intensiva, como parece que estão a ser uh, nos últimos anos, então este ano isso é, é, é muito claro, de facto pode-se começar aqui a considerar que há aqui um desequilíbrio no, na atual legislação e que e poderá de facto ser necessário rever as leis da greve. Portanto, eu acho que os sindicatos também têm de ter cuidado com, com isto oh. e têm de ter cuidado se os ganhos de curto prazo, no sindicalismo, se não se podem traduzir em perdas graves de longo prazo.
3: Oh Luís, é preciso criar uma autoridade regulatória para a cartelização dos sindicatos.
0: <risos> fica, fica aqui esta oh, sugestão no, dos no final do, do Fora do Baralho, esta sugestão do Luís. Aliás, duas sugestões do Luís para rever a legislação eventualmente e, e esta, esta nova entidade mais uma uma sugestão do João Marcos Almeida. Espera, espera,
1: espera. Desculpa, desculpa. Vanessa, não podes pôr essas palavras na minha boca. Hum. Eu não eu não fiz, eu não fiz sugestão para que se alterasse a legislação. O que eu fiz Sim. foi sugestão aos sindicatos para terem mais calma para não virem não virem não vir a, ser preciso isto, não alterar. Vir a acontecer no futuro. Exatamente. Para isto não vir a acontecer no futuro. Isso mesmo. Okay?
0: Vamos terminar com as copas que faltaram na primeira parte, por sugestão do Jorge. Morreu um gigante do jazz, o saxofonista norte-americano Wayne Shorter. Fica aqui a nossa homenagem. Até para a semana.